0: نحمده من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فازا عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فنة Mes honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère avant tout que vous vous portez bien. Vous avez passé une agréable fête du sacrifice et de adha Et nous revoici une fois de plus après donc une petite absence. Nous revoici donc à notre cours. Et j'invoque Allah Azza qui nous couvre de sa grâce et de sa clémence. Et surtout, qui nous aide à affronter les épreuves et les défis d'ici bas et qui nous comble de ses bienfaits Allahumma amin. avant de commencer euh, notre cours d'aujourd'hui j'avais confié une tâche à un de nos honorables frères qui est notre très cher frère ici présent Yusri, qui devait nous faire une petite recherche parce que Moussa avait levé l'étendard, il était le pionnier des recherches Il a fait une très belle recherche euh, la fois passée Au sujet de Nusaiba, n'est-ce pas Et aujourd'hui nous avons Yusri qui va nous présenter aussi son, son sujet Alors, à euh, Yusri, tu peux venir ici euh, près de moi, Inch'Allah On va te laisser le micro pour que tu puisses faire ton exposé euh, devant nos frères ici présents
1: Donc, euh, comme promis, euh, je devais présenter euh, mon exposé concernant la femme du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab bin Sujahsh. Et donc, pour commencer, je voudrais parler, en fait, euh, du fils adoptif du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, qui est d'autre que Zayd ibn Haritha. Il était marié à Zaynab bin Sujahsh. Et le prophète l'avait marié en fait avec Zaynab bin Sujesh. C'était pour, pour montrer en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait montrer que, que Zaynab donc, était une fille de, de noble famille. Elle était noble, elle avait beaucoup d'argent. Alors que Zaynab, alors que euh, Zaid était de famille euh, donc, normale, modeste. Et il voulait montrer aux gens que ce, cette union se, puisse se faire. Et par conséquent, euh, le prophète a autorisé ce mariage et donc ils se sont mariés. Et par la suite, en fait, euh, Zayd euh, l'a répudié et voulait obtenir le divorce. Alors que le prophète alayhi wa sallam, il lui a dit Crée un Dieu et garde pour toi ton épouse, cela est plus bénéfique pour toi. Et en fait, euh, le prophète alayhi wa sallam, ne voulait rien savoir de ce divorce. Et par la suite, quand Zayd euh, a divorcé d'elle, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, du haut des sept cieux, a fait euh, qu'elle épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après euh, le divorce de, de, de Zayd. Dieu est le proche qu'il l'a fait épouser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il conclut l'acte de mariage du haut de son trône et il révèla à son prophète le verset 37 de Sorat, euh, Sorat, 33, donc l'Ahsab, les coalisés. Donc le verset dit, quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avait comblé, garde pour toi ton, ton épouse et crains Dieu. Et tu cachais en ton âme ce que Dieu allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Dieu qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zeyd eut, puis quand Zeyd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Afin qu'il n'y ait aucun empêchement Pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs Et quand ceux-ci cessent toute relation avec elles Les commandements de Dieu doivent être exécutés Donc subhanallah ce verset est descendu euh, Après le, le divorce de Zayd et euh, Zaynab Donc Zaynab était, était fière de ce mariage Parce qu'elle disait euh, aux autres femmes du prophète C'est vos parents qui vous ont mariés alors que c'est Allah au-dessus de 7 ceux qui m'a marié au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était, c'était d'un honneur pour elle et une fierté. Elle, elle ne disait pas ça comme orgueil. C'était pas, c'était pas un orgueil en fait. C'était juste par fierté que subhanallah, Allah a fait descendre ce verset pour, pour dire au Prophète euh, qu'il peut se marier avec euh, Zaynab. Donc ce mariage a d'une part consolidé les liens entre les différentes tribus. Et d'autre part, attacher les cœurs au prophète et, et à la vocation de l'islam J'y reviendrai euh, à la fin de l'exposé, inshallah. Et aussi, c'est pour, euh, pour vous dire en fait que chaque femme du prophète, alayhi wa sallam, avait alayhi sa spécificité avait son, son poids en tant que, que l'amour Qui portait euh, le prophète, wa sallam, envers ses femmes Et chaque femme avait son, son amour Donc, auprès du prophète, et Aisha a aussi parlé de Zineb Donc Aisha, qu'Allah La mère des croyantes A rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit Celle parmi vous qui me rejoindra Le plus vite sera celle d'entre vous Qui aura le bras le plus long Aisha, qu'Allah l'agrée ajouta Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mesurèrent leurs bras Afin de savoir parmi elles Qui avait le bras le plus long Zineb donc travaillait De ses mains elle tenait Elle tânait, elle ornait les peaux Elle faisait beaucoup d'actions de, de bienfaisance Et donc c'est elle qui avait les bras le plus longs, long Elle dit aussi Par rapport à Zaynab Zaynab était celle qui reconnaissait Ma valeur auprès du prophète wa Je n'ai jamais vu <coughs> Je n'ai jamais vu de meilleure femme Telle que Zaynab Aussi pieuse, aussi véridique aussi attachée aux liens de parenté et aussi charitable qui se donnait autant dans les œuvres charitables par lesquelles elle se rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala, mis à part son côté ferme qu'il y avait en elle, mais qu'elle qu qu avait de se corriger. Donc sa mort remonte à l'an 20 de l'Égypte, et subhanallah, elle fut la première épouse à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Elle mourut au temps du califat de Omar qu'Allah qu les agré. Et donc j'ai ici quatre... J'ai ici des points importants sur les leçons euh, des mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à ce que j'ai dit là tantôt, euh, du fait que le mariage a d'une part consolidé les liens entre les différentes tribus et d'autre part attaché les cœurs au prophète et, et à la vocation de l'islam. Le Prophète sallallahu wa sallam, avait plusieurs épouses de tribus euh, très connues, et subhanallah les, les sagesses en fait il y, y a beaucoup de leçons à tirer de, des mariages euh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec ses femmes. Il y a là quatre points très importants que je voudrais souligner. Donc la, le premier point, c'est la sagesse éducative, le deuxième, la sagesse législative. La sagesse sociale et la sagesse politique. Le premier de ce point est la sagesse éducative. Le but principal du mariage du Prophète est d'instruire, éduquer et former musulmanes à la jurisprudence. Les femmes constituent en effet la moitié de la société et beaucoup de femmes timides par leur nature hésitaient de questionner le Prophète au sujet des menstrues, de l'enfantement du mariage, etc. Le prophète était aussi du caractère très timide, de caractère très timide. Donc euh, les, les questions euh, euh, Qui étaient posées au prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Qui, qui faisaient partie de la vie intime des femmes C'était euh, plus simple en fait Que, que par exemple Aisha sallam, Réponde à ces questions Du fait qu'elle est une femme Et du fait qu'elle a aussi l'aim, Parce que c'était la plus savante des femmes du prophète sallallahu il est donc évident que seules les femmes ayant vécu avec le prophète sous le même toit peuvent répondre à des questions aussi intimes. Aisha anha disait Qu'Allah soit miséricorde envers les femmes des Ansar, la timidité ne les a pas empêchées d'apprendre la religion. Le deuxième point la sagesse législative le deuxième but était pour abolir de mauvaises coutumes qui régnaient dans la société, comme l'adoption, la tradition appliquée avant l'islam. En effet les arabes avaient l'habitude d'adopter un garçon Et de le rendre un véritable fils qui a, le même, qui a les mêmes droits Que leur propre enfant Au, au regard de l'héritage et du mariage Allah subhanahu wa ta'ala Inspira au prophète Avant la révélation d'adopter un garçon Qui avait été traité comme un esclave Zayd ibn Haritha Donc ce qui est Ce qui est beau à savoir aussi C'est que subhanallah Allah a tout, a tout destiné A tout mis en œuvre Donc pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Du fait qu'il a adopté un fils Que par la suite Il y a eu euh, donc L'abolition de, de, de cette coutume Donc le fait qu'il a eu, qu a eu euh, Zayd comme fils Par la suite il a aboli donc, cette règle Qui est du fait d'adopter les, les enfants et de leur donner Les, les mêmes droits euh, que, que les enfants euh, Véridiques de, des parents Et c'était Quelque chose qui se faisait beaucoup euh, dans la jahélia donc la, le troisième point, la sagesse sociale, cette sagesse paraît claire dans le mariage du prophète avec la fille d'Abu Bakr, radiallahu anhu, son compagnon et son premier ministre, avec la fille d'Omar, de avec des femmes choisies de différentes tribus de Quraysh. Ce mariage a d'une part consolider les liens entre les différentes tribus et d'autre part attacher les cœurs au prophète et à la vocation de l'islam. Donc c'était ce que j'ai dit euh, il n'y a pas très longtemps. Et le quatrième point, la sagesse politique, ce qui est aussi très très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mariera avec des femmes de différentes tribus dans le but de les unir sur une seule voie et qui est celle de l'islam. Ainsi le prophète alayhi wa sallam se maria avec Jouaira, la fille de al euh, chef de tribu Al-Mustaliq. Cette femme était détenue avec son peuple par les musulmans. Elle voulait se libérer en payant nos orançon. Elle alla, voir, elle alla voir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Demanda son aide Il lui proposa le mariage Quand elle accepta d'épouser le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les musulmans se demandaient Les alliés du prophète alayhi wa sallam Sont détenus chez nous Donc ils, ont, ils les ont libérés Ils ont libéré tout le peuple De la tribu al mustaliq Quant à celle-ci a réalisé Quant à, à celle-ci a réalisé l'honnêteté et la générosité des musulmans Subhanallah Ils ont tous embrassé l'islam pour devenir des croyants fidèles C'est ainsi que le mariage Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Avec Jouaira était une bénédiction sur elle et, su, et sur son peuple Subhanallah Donc vous voyez euh, Par ces points <coughs> par, ces, par ces points que, que je viens de citer Que le mariage euh, Que les mariages du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam N'étaient pas par hasard euh, grâce à Allah wa qui a fait que le prophète a épousé toutes ces femmes de nobles familles et de tribus différentes euh, a su euh, guider son peuple euh, a su guider son peuple vers la bénédiction écouté. Et... et je voudrais poser quelques questions aux frères parce que je sais que je viens de parler et je voulais, je voulais aussi voir si vous avez écouté quelque chose ou pas donc euh, première question, <coughs> quel verset et quelle sourate est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, après le divorce de Zayd et Zaynab radiallahu anhu Sourate ah, ah, bonne réponse sourate 33 et euh, à quand remonte la mort de Zaynab radiallahu anhu Quelle année Donc euh, sa mort remonte à l'an 20 de l'égir Elle mourut au temps du califat de Ramar Et qui pourrait me citer euh, les quatre points quatre sagesse. Les quatre sagesses euh, Les points importants sur euh, les leçons du euh, de mariage Le mariage dans le but euh, éducatif ouais. euh, politique. politique qui peut aider le frère social et euh, encore un législatif donc c'était les quelques questions que je voulais poser au frère euh, donc Barakallah fait comme de m'avoir écouté J'espère que ça n'a pas été trop court. C'était juste un, un résumé en fait. En tout cas, je tiens à.
0: En mon nom propre, mais aussi au nom de Tous nos frères ici présents Et probablement les sœurs aussi qui ont, qui ont écouté attentivement euh, Cet exposé Cet excellent exposé De notre frère euh, Yusri En tout cas, Yusri Barakallahu Fik Que te bénisse, te comble de ses bienfaits euh, MashaAllah Tu as rejoint le peloton De notre frère Moussa Qui avait fait aussi un très bel exposé euh, La fois passée Et euh, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression que Yusri Inshallah sera demain un professeur Inshallah. J'ai beaucoup aimé la méthode à la fin on de poser des questions pour s'assurer que, que tout a été bien compris. En tout cas, Valkalofiq, et un grand merci aussi à notre frère Moussa, pour ton exposé qui était machallah, impeccable excellent. Et je vous réserve. dans le cours tout à l'heure encore une autre recherche je vous rate pas hein, ça y est maintenant euh, vous avez mordi l'hameçon euh, c'est terminé on va aujourd'hui euh, un peu reprendre ce qu'on avait parlé enfin ce qu'on avait dit la fois passée par rapport à à cette bataille qui s'est passée euh, elle s'est passée donc euh, l'an 5 donc de l'égire durant le mois de Shawwal elle fait suite quelque part à Uhud. Et en fait, cette cette bataille, cette expédition, était une expédition punitive. Et en même temps préventive. Pourquoi Parce que euh, ce clan tribal, Ben Moustaliq, qui appartient à la tribu, à la grande tribu arabe et yéménite de Khouza'a, au début, ils étaient, dans, dans, ils étaient dans, de, dans de bons termes. Ils vivaient avec les musulmans dans de bons termes. Ils étaient pacifiques envers les musulmans et n'ont jamais déclaré la moindre hostilité envers donc les musulmans. Malheureusement, malheureusement, ils vont participer donc Ben Mustalaer vont participer à la bataille de Uhud aux côtés de Quraysh. Ils vont faire alliance avec Quraysh. Et on sait pourquoi ils font alliance avec Quraysh. On le sait très bien. Parce qu'ils ont des intérêts avec Quraysh il ne faut pas oublier que, euh, que entre Qureish et Banu ben il y a des liens très très anciens, des alliances, des pactes commerciaux, des accords. Aussi, le chemin, la route euh, donc commerciale et marchande euh, qui passe sur le sur celui de, 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 de Benoît Moustaler est, 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 est une route stratégique qui aussi fait profiter. Ben on voit que les Mekwa, les Khoraïchites ont réussi à gagner, à toucher l'âme sensible ou la courte sensible des Bel Saler qui est l'argent. Ils étaient polythéistes, on l'a dit la fois passée. Ils avaient même une statue, une idole vénérée par les Arabes de la péninsule, qui est Manat. Et Manat tire son nom de l'un des noms d'Allah Azzawajal, qui est Al mannan Manat tire son nom de l'un des noms d'Allah qui est Al Mannan. C'est important ça. Al Mannan, c'est celui euh, qui a tous les droits de faveur sur son euh, prochain ou sur son sujet, et ici dans le cas d'Allah Azujal, euh, c'est sur ses serviteurs. Et bien sûr, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être Mannan, l'être humain ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que les biens ou toute faveur que j'accorde à mon prochain, en réalité, cette faveur ne m'appartient pas. Cette faveur appartient à Allah Azawajal, mais elle est entre mes mains et j'ai pu la transmettre à autrui. J'ai aidé quelqu'un, ben, je l'ai aidé le Hamdulillah. Je dois pas de mal lui rappeler 150 fois. Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai aidé. Ça, c'est le même, ça, c'est pas permis islamiquement. C'est même un grand péché en soi. On ne peut pas faire ça. Quand j'ai aidé quelqu'un, ben, je l'ai aidé pour Allah Azawajal et c'est tout point à la ligne. Je ne vais pas plus loin que ça. Et je ne recherche pas du tout une reconnaissance de sa part s'il me dit merci tous les mots, tous les termes toutes les expressions possibles, imaginables tant mieux, ça fait du bien s'il me dit rien, c'est pas grave moi je sais que ma rétribution si mon intention était sincère, ma rétribution elle est chez Allah c'est ça le drame euh, je m'arrête un instant là dessus c'est ça le drame de certains de nos frères et sœurs, qu'à partir du moment où ils aident leur prochain et que soit ils n'ont aucun retour c'est à dire ils n'ont pas de remerciement ou alors ils ont des critiques. Ils se font critiquer par les mêmes personnes. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils décident de ne plus rien faire. Ah moi je n'aide plus, c'est fini. Je n'aiderai plus ces personnes-là. À partir du moment où ils ne savent même pas me dire merci, c'est la moindre des choses, où ils ne savent même pas non plus se taire et éviter de me critiquer, eh bien, à quoi bon semble Donc quel serait l'intérêt de les aider Eh bien, si je réagis de cette manière il y a un problème au niveau de mon intention ça veut dire que j'ai aidé ces gens là mon prochain une aide qui est assortie d'une attente j'attends de leur part quelque chose alors que normalement la sincérité c'est que je n'attends que d'Allah peu importe les gens qu'ils remercient ils ne remercient pas, ils sont gentils, ils ne sont pas gentils c'est pas un problème et ça je pense c'est une leçon éthique qui est très importante, qu'on doit avoir, et que Dieu nous aide à libérer nos cœurs de cette maladie qu'on retrouve malheureusement par, dans nos rangs, qui est elle men hein? Donc elle ce droit de faveur qu'on s'accorde par rapport aux gens. C'est moi qui t'ai aidé. Donc tu dois être reconnaissant vers moi. C'est grâce à moi. Non. C'est grâce à Dieu, avant tout. C'est grâce à Allah, ce Et c'est être que tu as apportée à cette personne-là. Ce n'est qu'Allah subhanahu qu wa ta'ala qui t'est permis de le lui accorder, sinon tu aurais pu avoir cette aide entre tes mains, mais tu aurais été incapable de l'exécuter. Donc, pour revenir un peu à Manat, eh bien c'est tiré de l'un des noms d'Allah Azzahl al mannan et vous savez maintenant qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut s'accorder des droits de faveur sur ses serviteurs. Il a le droit, c'est lui qui donne tout, et c'est lui qui prend tout. Ça C'est important. Donc euh, nous disions que cette, cette tribu, ce clan tribal, a participé malheureusement avec Quraysh. Quelque part il viole, euh, il viole, non pas un pacte, mais il viole une bonne entente qu'il y avait entre eux et les musulmans, car il n'y a jamais de conflit entre eux. Et il faut savoir aussi que l'islam a eu du mal à se répandre parmi Ibn Musta'ler pour la simple raison, c'est qu'ils étaient non seulement polythéistes, mais ils étaient fiers d'être les gardiens de cette idole qu'est Manat. Et les Arabes de la péninsule venaient donc là-bas, euh, ça faisait partie du périple du pèlerinage, de leur pèlerinage, donc euh, Wathani, polythéiste, païen, de passer par Manat pour leurs offrandes et leurs sacrifices. Alors euh, euh, le prophète salallahu alayhi wa sallam a eu vent que Ben Mustaler s'apprêtait à agresser les musulmans. Et d'ailleurs, il y a une sœur qui a posé une question par mail que je, que je remercie les frères de Jardin de, de, de me l'avoir envoyé. Il y a une sœur qui a posé une question par mail et qui n'avait pas compris pourquoi le prophète salallahu alayhi wa sallam a pris ou plutôt a, a lancé une expédition contre ce clan tribal. Pourquoi il lui a fait des représailles en fait, la réponse elle est très simple. Le prophète sallam, aurait certainement agi d'une autre manière s'il n'avait pas eu des informations sûres et authentiques que Ben-Mustaler s'apprêtait à agresser les musulmans. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que Ben-Mustaler s'attendait à une réaction des musulmans. Il savait que les musulmans étaient fâchés et déçus de l'attitude de Ben-Mustaler. Pourquoi Parce qu'ils ont participé alors qu'ils étaient en paix avec les musulmans, ils ont participé avec les Quraychites contre les musulmans durant la bataille de ce qui est grave en soi. Et deuxième élément important, c'est que Beno Moustaliq aussi, lorsque se prépare à agresser les musulmans, elle le fait aussi par intérêt. Pourquoi Parce que euh, la route commerciale qui passe par chez eux, elle est importante, et eux non plus, à l'instar donc des Mekwah, des Quraychites, il ne voudrait surtout pas que cette route devait le monopole des musulmans. Parce que si les musulmans ont une main mise sur cette route stratégique, eh bien, ils vont quelque part asphyxier la Mecque, ils vont l'étrangler, et la Mecque sera tout simplement à la merci des musulmans. Entre guillemets, pour reprendre une expression occidentale, euh, qui n'est pas islamique, mais bon, je la, prends à titre, je la, je la cite à titre d'emprunt pour vous signifier l'image qu'il y a dans ce, cette, cette expression, c'est que, que ce seraient les musulmans qui feront la pluie le beau temps dans la mesure où ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la Mecque à partir du moment où ils ont le monopole de la route ils peuvent être anglais, tout comme ils peuvent laisser les caravanes passer sans problème c'est ce que les Mecques ne veulent pas et c'est ce que Ben Moustaler ne veut pas non plus pourquoi parce que Ben Moustaler savent que si les musulmans s'emparent de la route commerciale et qu'ils ont un monopole dessus eux aussi vont en pâtir eux aussi vont quelque part euh, subir les effets négatifs donc euh, de cette, euh, de comment dirais-je, de ce monopole qui reviendra aux musulmans. Euh, le prophète donc, comme je le disais, a envoyé donc un compagnon. Comment s'appelle ce compagnon Vous vous rappelez du nom du compagnon Moussa, Anas, les frères. Walou. Vous vous rappelez plus du compagnon que le prophète a envoyé à titre d'indicateur auprès de, de, de Banu Moustala pour voir un peu ce qui se passe chez eux avant d'envoyer un corps expéditionnaire Dois-je vous dire ce que nous disait un professeur Il nous disait Vous avez retenu mais vous avez oublié après Qui se rappelle Ce compagnon s'appelle Buraïda Ibn al husayb Retenez, retenez bien son nom Bouraïda Ibn al husayb Il a une mission Il l'envoie en tant qu'indicateur Par le prophète C'est un double agent Donc il va, il envoyé par le prophète Mais en même temps il va jouer la comédie Auprès de Baloum Moustaler Pour voir un peu ce qui se passe Alors il vient chez eux Et il tend l'oreille pour voir ce qu'ils tourne chez eux Et c'est là qu'il apprend Qu'ils sont en train de mijoter quelque chose Il réussit à tirer les verres du nez donc de la plupart des chefs de Ben Moustaleh Entre autres un personnage qu'a cité notre honorable frère Youssiri lors de son exposé Le père de Joéria, -E on va y revenir Donc il s'appelle Harith Ibn Abidirar Donc il réussit à tirer donc les vers du nez Autrement dit Ben Moustaleh effectivement s'apprête à monter une armée Pour aller combattre et agresser les musulmans à Médine et c'est là que Bouraïd ibn Husay, qui joue bien la comédie, euh, il dit Voilà, je vous propose mes services. Si vous voulez, je vous aide. En fait, ouais, juste il essaie de les provoquer pour, pour leur euh, Pour extraire le maximum d'informations. Et il a réussi. Et après, il rentre à Médine et il fait son rapport complet euh, au grand commandant, qui est le prophète. Sallam. Voilà ce qui se passe. Voilà qu'est-ce qu'ils font. Voilà qu'est-ce qu'ils disent. Voilà quand projet t il d'attaquer Médine. Et c'est là que le prophète. Sallam, les devants avant eux et ça, ça fait partie aussi de la stratégie militaire, c'est que tu attaques ton ennemi avant qu'il t'attaque surtout quand tu sais que ton ennemi va t'attaquer, alors tu le prends quelque part au dépourvu, et c'est ce qui s'est passé alors euh, le prophète le monte à un corps expéditionnaire et je rappelle la fois passée aussi, il y avait une question qui était venue par El euh, Paltol concernant euh, les, les, les Razoua, les razawat et les saraya, les Razoua et les seraya, ce sont les expéditions ou les batailles Al-Razwa ce sont les batailles auxquelles le prophète a participé Al-Sariya ce sont les corps expéditionnaires que le prophète a envoyé à a envoyé, a envoyé, a envoyé, sans être avec eux c'est important ça une différence entre les deux Razwa, le prophète est avec eux Seria, il n'est pas avec eux, il envoie, il met un commandant et il envoie il y avait 26 euh, 26 Razwa euh, auquel le prophète alayhi wa sallam a participé et il y avait 38 38 seriyah, autrement dit 38 corps expéditionnaires qui ont été envoyés par-ci et par-là et bien sûr auquel le prophète n'a pas participé sallallahu alayhi wa ça c'est important donc ça, ça quelque part je donne une précision par rapport à une question euh, qui est venue euh, lors du cours dernier via Paltalk euh, le frère ou la soeur avait posé cette question maintenant il y a la précision par rapport à cela euh, Inch'Allah Alors euh, Les Banu vont être pris Au dépourvu Ils ne s'y attendaient pas Ils vont être pris au dépourvu Auprès d'un fleuve Qui s'appelle Al Mouraisi Le fleuve de Al Mouraisi En fait, pendant que les musulmans arrivent Que se passe-t-il eh bien, il y avait, euh, des bêtes, appartenant donc au pâturage de Ben ou qui s'abreuvaient auprès du fleuve, les gens allaient ramasser de l'eau, la vie continuait d'une façon normale. Ils savaient pas que, il n'étaient pas conscients que voilà, il y a, il y a le corps expéditionnaire envoyé par le prophète qui pointe à l'horizon. Et lorsque le prophète, s'il vous est arrivé, et selon certains historiens, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de sources sûres, donc, euh, à ce niveau-là, selon certains historiens, ils disent que les musulmans étaient, et le, le, le nombre de soldats musulmans était de 700. Et qu'il y avait plus ou moins 3, donc 30 cavaliers. Donc, 10 au Muhajirin et 20 au Ansar. Ça, c'est rapporté par un auteur historien très connu qui s'appelle al -Zahabi. Euh Il n'y a pas vraiment de source fiable par rapport à ça. Il a cité probablement en se référant euh, à certains historiens qui l'ont précédé et qui ont rapporté euh, 100 chaînes de transmission Moi, on le cite en passant c'est un état qui ne qui ne, qui ne touche pas à la jurisprudence ni non plus à la croyance donc il n'est pas grave en soi de le citer mais c'est à titre indicatif que je, que je souhaite donc vous le dire quand même euh, cette attaque musulmane a soulevé une grande question et cette question a été soulevée je vous l'avais dit la fois passée elle a été soulevée par un auteur contemporain qui est décédé, Rahimallah, euh, et qui a écrit un très beau livre dans la biographie prophétique, qui a même été traduit en français. C'est une très bonne traduction. Euh, cet homme, ce savant, cet homme de science, s'appelle donc Mohamed El-Ghazali, le cher Mohamed al ghazali à ne pas confondre avec Abu Hamid El-Ghazali. L'imam Abu Hamid El-Ghazali, qui lui est un savant du VIe siècle, de l'Égypte, connu sous son livre, par son livre « plutôt Ihya al-Muddin din, donc la revivification des sciences religieuses non, ici c'est le Cheikh Mohamed Al-Ghazali qui est un contemporain qui est un, un des qui ont étudié donc il est égyptien, il a étudié Al-Azhar euh, et donc il est décédé donc, euh, vers la fin donc des années 90, donc 90, donc 90 rahimahullah euh, dans son livre il soulève une question qui le dérange alors il dit mais agresser le camp adverse, ça fait pas partie de la stratégie prophétique et ni non plus des enseignements de l'islam. Ce n'est pas parce qu'ils avaient euh, l'intention de combattre les musulmans qu'on peut déjà aller les agresser. Donc il a soulevé une question qui quelque part, euh, malgré toutes les critiques qu'il a reçues après par rapport à cette question, elle peut être quelque part à certains points de vue pertinente. Et donc le fait qu'ils disent qu'ils disent que ça ne correspond pas aux enseignements de l'islam euh, ça c'est à une condition et même à trois conditions je vous dirais, pour aller plus loin La première chose c'est que ces gens là le message de l'islam leur est parvenu parce que lui il se basait sur le fait que le prophète n'agressait entre guillemets n'attaquait jamais le converse sans leur proposer d'abord l'islam sans les appeler, les inviter à l'islam. Et s'ils refusent, là, il y a d'autres étapes. Ici, Ben Oumoustaleq savait ce qu'était l'islam. Ils ont reçu le message de l'islam. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ils ne sont plus en paix avec les musulmans. Ils font partie du camp des agresseurs. À partir du moment où ils ont rejoint Quraysh lors de la bataille de Uhud, de quelle paix parlons-nous encore Il n'y a plus de paix. Je vivais avec toi euh, dans une coexistence tout à fait pacifique, et du jour au lendemain, tu fais alliance avec mon ennemi, ben, dans ce cas, tu n'es plus, euh, plus mon voisin euh, pacifique. Tu as, tu as déclenché les hostilités, même si tu ne m'as pas combattu directement, tu l'as fait par l'entremise si tu me l'as pas déclaré directement, tu l'as fait par l'entremise donc, euh, de Khorej. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, cette guerre préventive menée par le Prophète, elle était en soi, ce n'était pas que des intentions. Il y avait une armée qui s'organisait, qui se mettait en place. Il y avait euh, une intention d'agression de la part de Beno Moustaliq. Avec ces trois éléments-là, nous savons aisément répondre à cette question pertinente soulevée par le cher Mohamed Al-Ghazali dans euh, son livre « Fekh al-Sira Qui sait me rappeler ces trois éléments Merci. Tu veux les as notés, les trois éléments oui. Qui s'est mis oui, y Le message de l'islam est parvenu. Tout à fait. Première chose. Donc, le, le message de l'islam leur est parvenu. Ils ont été invités à l'islam. Ils savent ce que c'est quoi l'islam. Deuxièmement. Ils ont rempli la, la trêve. Où, est, ils étaient bien ensemble, mais ils ont
1: rempli tête.
0: Tout à fait. Euh, quelque part, ils ont violé. Le statut de coexistence pacifique qu'ils avaient avec les musulmans. Donc quelque part, ils ont rejoint le camp des agresseurs qui approchent. Donc ils ne sont plus des gens pacifiques.
1: Troisième.
0: Ils se préparaient à attaquer les musulmans et pas seulement par les intentions, mais ils avaient carrément formé une armée qu'ils préparaient donc pour pouvoir attaquer les musulmans. Ces trois raisons là ont motivé le prophète sallam sallallahu c'est une stratégie militaire à prendre donc les devants à devancer l'armée ennemie pour la bousculer et c'est ce qui s'est passé savez-vous que Benoît mustaliq n'a pas beaucoup résisté à l'attaque musulmane pourquoi parce qu'ils étaient pris au dépourvu ils s'y attendaient pas et vu que le prophète sallam en tant que commandant militaire il faisait en sorte qu'aucune information ne soit distillé et n'arrive à l'ennemi, donc on sait, en fait, on ne sait jamais ce que le prophète va faire. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et c'est ça, parce que le prophète, ça, ça, ça c'est une leçon pour nous. Euh, ce, qu a, ce qui l'importait le plus, c'était les actes, pas les propos. Nous, on crie beaucoup, mais on ne fait rien. On a bien hurlé, on a bien frappé sur le tam-tam, mais on ne fait rien du tout. Le prophète, c'est ne parle pas, mais il agit c'est ça la grande différence. C'est que dans ce cas-là, euh, ils ont été pris au dépourvu. ils ne s'y pas. L'armée a été désorganisée, c'était le chaos total, et les musulmans, non seulement ont eu pas mal de victimes, dans le camp adverse, et aussi beaucoup de prisonniers. On n'a pas de source fiable, on n'a pas d'information sûre, quant au nombre de victimes, quant au nombre de prisonniers. Certains parlent de 10 de dix morts parmi les beno-moustaleikh et d'un seul parmi les musulmans et de centaines de prisonniers en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a eu pas mal de dégâts chez l'ennemi et qu'il était complètement déboussolé, désorganisé et parmi les prisonniers d'ailleurs notre frère Yusri l'a dit là tout à l'heure parmi les prisonniers il y avait une femme et c'est pas n'importe qui cette femme c'est cette honorable femme, cette pieuse et vertueuse, Jouaïria. Jouaïria qui est la fille du chef de Ben Mustariq, Al-Harith ibn Abidirar, qui est le chef de, du clan, eh bien sa fille, elle est tombée prisonnière, donc entre les mains des musulmans. Qui veut nous faire une petite recherche de Joelia une petite biographie de Joelia pour la semaine prochaine qui se propose Moussa c'est fait, Yussi c'est fait qui se propose ou alors Anas on prend Anas ça veut Anas
1: ah Ça va pas.
0: Regarde, si tu vois que ce sera un peu difficile parce que ton temps ne te le permettra pas, ben dans ce cas, on va te libérer, Là, On ne peut pas te charger de ce que tu ne seras pas capable de faire. C'est bon pour mercredi C'est bon. Vous avez entendu,
1: hein
0: Vous êtes témoin maintenant. On va... Je vois qu'il y a de la concurrence là, entre ah, vous là.
1: Donc
0: inchallah. Donc Achouna Anas, la semaine prochaine, tu nous fais la biographie de Joeiria. Comment ça se fait qu'une femme se retrouve prisonnière?
1: Comment ça se fait qu'elle se retrouve prisonnière?
0: Il y a eu beaucoup de prisonniers. Il y a eu des enfants, des hommes, des femmes. Et des enfants. Oui, on appelle ça en arabe sabie. Ils étaient au milieu, parce que pas, ça ne s'est pas passé dans un champ de bataille. Ça s'est passé au cœur même, sur le territoire même, à l'intérieur du territoire. Tu vois Et on appelle ça en arabe al sabie. Al-Asr, c'est faire des prisonniers parmi les soldats. Al sabie, c'est quand on fait des prisonniers parmi les civils. Mais qu'est-ce qui s'est passé D'ailleurs, euh, MashaAllah, euh, Youssiri en a parlé là tout à l'heure. Eh bien, euh, cette femme, Joueria, qui était honorable, qui appartient à une famille noble, qui est celle de Harith ibn Abidirar, elle a essayé de trouver un arrangement avec le prophète, qui ne peut pas accepter d'être prisonnière, pour être libérée. Autrement dit, euh, sous caution. Donc je donne une somme d'argent et tu me libères. Le prophète a fait mieux que ça. Il lui a proposé le mariage et elle a accepté sans hésitation. Et c'est devenu une femme croyante, vertueuse, noble, brave et je laisserai inshallah notre frère Anas nous faire l'exposer inshallah au cours prochain quand il nous parlera de Joueria. Radiallahu anham cet événement-là, cette défaite cuisante qu'a subi ou qu'ont subi l'Ibano euh n'ont pas fait que des malheureux parmi les rangs de ce clan mais aussi <coughs> parmi les hypocrites car vous savez que les hypocrites qui cette fois, pour sauver leur face sont sortis avec les musulmans, donc ils ont dit on fait partie du corps expéditionnaire, on va avec eux. Ce, ce groupe d'hypocrites, en fait, ils basent tout sur les apparences. Ils oublient qu'Allah Zogel lit et c'est ce qui est dans leur cœur, ils oublient ça. Tout ce qui leur importe, c'est de sauver leurs apparences. Alors ils ont cafouillé. Euh, à la bataille de Uhud et vont essayer de se rattraper à travers donc euh, l'expédition de Ben Moustaler en faisant partie du corps expéditionnaire mais ils rêvaient, ils souhaitaient ils préféraient voir les musulmans être battus vaincus, ils rêvaient de ça ils avaient euh, comme dit l'expression en français il piaffait d'impatience de pouvoir voir les musulmans subir un revers et une défaite de la part donc, de Ben Moustaliq. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est le contraire. Avec une très grande facilité, une très grande aisance, les musulmans ont battu, ont écrasé l'armée de Ben l'ont même désorganisé. Et par rapport à ça, <coughs> la haine et la rancune qu'il y avait dans les cœurs des hypocrites ne va faire, faire qu'augmenter. Parce que tout ce qu'ils souhaitent, c'est que les musulmans soient battus. C'est ça leur rêve. Ils n'aiment pas le bien. Ils n'aiment pas qu'un bien quelconque arrive chez les musulmans. Ils veulent que ceux-ci soient absolument battus et humiliés. Mais bon, comme le dit l'expression en arabe, « al-riah sufunu » Les vents peuvent souffler dans une direction qui ne plaît pas au bateau. C'est comme ça. Le bateau, il voudrait que le vent aille dans une direction, comme ça il peut avancer. Mais des fois, le, le vent ne, ne t'avertit pas par où il vient. C'est une expression en arabe. Les vents peuvent souffler dans une direction qui ne plaît pas donc au bateau. Autrement dit, on veut une chose, mais c'est le contraire qui se passe. Et c'est ce qu'il y a eu avec ces gens-là. Donc, euh, <coughs> ce dont je viens de parler maintenant, autrement dit, euh, les hypocrites. Lorsqu'ils vont voir que les musulmans ont gagné, ils vont essayer de, de se mettre aux aguets, à l'affût, de la moindre erreur, du moindre événement qu'ils peuvent exploiter pour humilier les musulmans. Car, la, vous savez, la guerre la plus dure contre une nation, ce n'est pas la guerre par les armes, c'est la guerre psychologique. Tu peux vaincre ton adversaire que par la psychologie, qu'en le déstabilisant psychologiquement. À défaut de pouvoir le vaincre sur, un, sur le plan militaire, tu peux le vaincre sur le plan psychologique. Eh bien, eh bien ici, euh, les hypocrites vont user de cette méthode. Ils vont comprendre que la meilleure des guerres, c'est la guerre psychologique contre les musulmans pour quelque part les déstabiliser et <coughs> semer la pagaille Donc euh, parmi eux. Et cette guerre psychologique, cette euh, attente à, ou cette atteinte à, aux musulmans, elle va se manifester à travers deux faits. Deux. le premier fait après la fin de la bataille ils n'ont pas encore quitté les lieux voilà que les hypocrites encouragent les leurs qui sont dans le, corps, dans le corps expéditionnaire mais aussi les autres à ne pas dépenser de leur argent pour les musulmans pour le prophète et ceux qui sont autour de lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien autrement dit quelque part il disait aux bailleurs de fonds à ceux qui avaient de l'argent qui aidaient financièrement ne donnez rien à Mohamed à ceux qui sont autour de lui jusqu'à ce que pour finir ses partisans vont se disperser pourquoi parce qu'il n'y aura plus de force il n'y aura plus de moyens et dans ce fait là il y avait un témoin qui a entendu ça ça a été dit par le chef des hypocrites. Qui se rappelle du nom du chef des hypocrites Voilà. C'est ça. Il s'appelle bien sûr Allah ibn Ubay Très bien. Qui voudrait nous faire sa biographie Il n'a pas une belle biographie. Il faut le dire. Ce sera Mourad, Inch'Allah. Ce ne sera pas bien sûr pour la semaine prochaine. Oui. On va la laisser pour le mercredi suivant. À juger À faire conclu Donc rappelez-vous, hein, soyez témoins. Nous avons deux exposés. Le prochain, c'est celui de notre frère Anas qui va nous parler de Joëlia. Et nous avons un exposé qui viendra la semaine suivante et qui sera. Euh, donné et dispensé par notre frère ici présent, donc notre frère Mourad, euh, et qui sera, qui concernera la biographie pas très rose et pas très belle euh, d'un personnage qui ne sert pas du tout d'exemple et qui est donc euh, le chef des hypocrites, Abdelabdou ibn Saloul. Je retiens. Très bien. Donc, euh, <coughs> il y avait un témoin qui a entendu ça qui a entendu ces manigances, ce jeu euh, ce jeu vicieux auquel se livre cet homme qui cherche à quelque part à, à déstabiliser le corps expéditionnaire musulman. Ce témoin, c'est un jeune homme, un jeune garçon qui faisait partie du corps expéditionnaire et qui s'appelle Zayd Ibn Arqam Il a entendu ça. Il a entendu de ses oreilles que cet hypocrite cet ennemi juré de l'islam manigançait avec son groupe pour ne plus aider les musulmans et les laisser dans le désarroi qu'est-ce qu'il a fait il l'a dit à son oncle et le narrateur qui rapporte le fait doute probablement l'a-t-il dit à Omar et Khattab s'il l'a dit à son oncle son oncle ici n'est autre et faites attention à ce que je vais dire n'est autre que Sa'd ibn Ubada, mais Sa'd ibn Ubada n'est pas l'oncle réel n'est pas le vrai oncle de Zayd Sa'd ibn Ubada c'est le c'est le chef du clan tribal médinois de Khazraj mais lorsqu'il dit Ammi c'est par respect comme nous aujourd'hui on dira à quelqu'un qui est, qui est plus âgé que nous on lui dira Ammi ok ou à une femme qui est plus âgée, on dirait Khalati, par exemple. Khalati. Pareil. Eh bien ici, qu'est-ce qu'il a fait Il a été le dire à, euh, soit à Omar, ou alors soit à euh, Saad ibn Ubada. Et celui-ci, ce dernier, a directement été le dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque le prophète, qui faisait partie du corps expéditionnaire, je le rappelle, Lorsqu'il a su, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Zed ibn Arkham. Il vient. Regardez comment le prophète salam, veut vérifier l'information à sa source. C'est pas comme aujourd'hui. Nous, le premier venu qui nous sort une info, c'est pas vrai. C'est incroyable. C'est bon. Il a, il, a, il a mis un cachet dessus. C'est validé. Il n'y a plus de problème et c'est comme ça que les rumeurs circulent parmi nous avec une très grande... Ils sont, ces rumeurs circulent plus rapidement que, que le mail euh, plus rapidement que les virus qui ravagent nos sociétés, quels qu'ils soient et c'est pour ça que même les Européens connaissent ce qu'on appelle le téléphone arabe parce que l'info circule très vite elle est fausse, elle est vraie, c'est pas grave et le pire c'est si seulement l'info si seulement l'information euh, arrivait de l'autre côté chez les autres personnes dans son intégralité Elle est retapée On la retape On la, on la remodèle un peu On rajoute des détails On, 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 on retire d'autres On change les dates On change les lieux Et d'ailleurs je voudrais vous citer Probablement que je vous l'ai dit un jour Mais je le rappelle de nouveau Qu'il y avait un, un, un honorable savant de l'islam Qui s'appelle Al-Hassan al-Basri C'était un homme très pieux Et vertueux Il vivait à Bassora, en Irak Qui est une ville qui, jusqu'à aujourd'hui, porte toujours ce nom là Basura. À ne pas confondre avec Bousra. Bassora et Bousra, ce n'est pas la même chose. Bassora, c'est en Irak. Bousra, c'est en Syrie. Alors, al Hassan Basra, un jour, a voulu tester l'effet des rumeurs. Qu'est-ce qu'il a fait Il a inventé une histoire. Et il était été la raconter à quelqu'un. Alors, ce quelqu'un était impressionné D'entendre cette histoire. Et puis il l'a laissé. Et ce quelqu'un est parti, il l'a raconté à quelqu'un d'autre. Et ça fait le tour de Bagdad. C'est arrivé jusqu'au sultan, et c'est redescendu. Et c'est revenu vers lui. Le seul problème, c'est que lorsqu'elle est revenu vers lui, il a cru à sa propre information. Pourquoi Parce qu'il avait complètement changé. C'était une autre histoire. Ils ont retiré plein de détails, ils en ont rajouté d'autres. Il y a des nouveaux personnages qui se sont rajoutés, il y a une nouvelle date, et de nouveaux événements. Bref, on rapièce, on retape l'info elle est revenue, et il a lui-même, il, il est tombé, à, il est d'une victime de sa propre information qu'il a répondu, et c'est là qu'il a pris conscience des dégâts que font les rumeurs. Donc, euh, on doit faire attention. Regardez, qu'il éthique que le prophète nous enseigne, cela Il Il s'est pas contenté d'acquiescer ce que va lui dire, euh, ibn -ubad ou Omar ibn Khattab selon euh, le doute du narrateur qui rapporte le récit. Euh, il va convoquer carrément Zayd ibn Arqam qui est témoin oculaire du fait. En lui disant, viens ici. Qu'as-tu entendu Et c'est là que ce récit est rapporté par le Bukhari Muslim. Et c'est là que Zed ibn Arqam raconte ce qu'il a entendu de ses propres oreilles. Que va-t-il se passer Le prophète alayhi wa sallam, convoque donc le chef des hypocrites et ceux qui étaient avec lui, les hypocrites comme lui. Et ils confronte. En disant, voilà, est-ce vrai que vous avez, vous avez dit ceci et cela? Et ils se sont mis à jurer. Wallah, que c'est pas vrai. Nous jurons par Allah az que c'est un mensonge. On n'a jamais dit ça. L'affaire est close. Stop. Le prophète a dit à, à Zayd, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Le fait a démenti. Zayd, il eu mal au cœur Parce qu'il a entendu. Il est sûr de ce qu'il a entendu. Il, il, il disait que jamais il n'a eu de soucis, il n'a senti un chagrin aussi fort que ce moment-là. Comment le prophète sallam, préfère croire à ses menteurs, à ses imposteurs que sont les hypocrites, il ne, veut pas, il ne veut pas croire en lui. Qui Lui est un compagnon intègre alors que le prophète sallam, sait, connaît très bien ces gens-là. Ils savent que ce sont des magouilleurs. Mais malgré tout, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait Et Il leur a dit c'est bon. Vous avez juré C'est pour ça que ça suffit ici. Toi, rentre chez toi. Il est rentré triste et dans le chagrin jusqu'à ce que descende une sourate qui va mettre à nu les hypocrites et va les démasquer une fois pour toutes. Et c'est une sourate qui est descendue en leur honneur entre guillemets. C'est une sourate qui s'appelle la sourate des hypocrites. Elle porte leur nom. Elle est dans le Quran. Ouvrez le Qur'an. Vous allez la trouver. Sourate al la surat des hypocrites, elle va descendre et elle va euh, quelque part disculper Zed ibn Arqam par rapport à l'éventuelle rumeur ou accusation qui pourrait qui pourrait être adressée à son encontre et qui va aussi bien euh, démasquer et mettre à nu le visage mensonger de ces gens que sont donc les hypocrites. Et ce propos qu'a tenu euh, le chef des hypocrites, va être repris texto dans la surate. Et c'est là que le prophète Sallallahu appelle, ou plutôt convoque Zayd. Alors Zayd arrive, Zayd ne sait pas ce qui se passe. Il arrive chez le prophète Sallallahu Alaihi il arrive chez lui, que se passe-t-il Et c'est là que le prophète salam, lui lit la surate. Lui récite la sourate, et lui dit, Zaïd, Allah Azzawajal a fait descendre une sourate qui te donne raison. Et donc, qui t'accorde crédit par rapport à ce que tu as dit. Là, ils ont été démasqués. Et je voudrais maintenant vous arrêter à quelques leçons qu'on peut tirer de cet événement, de ce fait divers. C'est important de tirer des leçons de ça. Euh, le premier événement, enfin le, la première leçon qu'on peut tirer c'est la bassesse d'âme des hypocrites Ce font très mauvais qu'il y a en eux ils sont prêts à mentir à tricher, à être malhonnêtes et ça on appelle ça en arabe el-khissa en arabe on appelle ça al khissa ou c'est la bassesse d'une âme, elle est très très basse, elle est très mauvaise. Donc ils, ils n'ont pas eu ils n'ont eu aucune hésitation, vous imaginez, non seulement à mentir, mais à jurer sur leur mensonge. Quelqu'un peut, entre guillemets, peut mentir, ce qui est grave en soi, mais jurer sur ton mensonge, c'est le pire, c'est le comble ça. Ça c'est le comble. Et malheureusement, ce comportement existe encore aujourd'hui parmi les musulmans. Il y a des gens, subhanallah, je, je, je reste toujours étonné, il y a des gens parmi nous qui n'ont pas froid aux yeux. Ils mentent et ils jurent par Allah Azzawajal comme quoi ils disent vrai. Et le pire, c'est quand il prend le mousshaf, le Coran, il met sa main dessus. Il dit, je jure par Allah que c'est ce, ce que je dis est vrai. Alors que lui, dans son fort intérieur, il sait qu'il ment. Ça, ça je, je n'arrive pas à donner, à trouver un qualificatif assez fort pour décrire la dégradation de foi, de moralité à laquelle est arrivée cette personne par rapport à Allah. Tous prendre la parole d'Allah comme témoin ou plutôt... Euh, Allah subhanahu wa ta'ala tu le prends comme garant ou son livre tu le prends comme garant quant à ton mensonge ça c'est une chose incroyable ça c'est quelque chose d'incroyable et on a un jour interrogé le prophète sallam. on lui dit est-ce que le musulman le croyant plutôt est-il capable de boire donc boire du vin commettre ce péché le prophète dit oui est-il capable de voler. Tout à fait. Est-il capable de mentir Le prophète Asseline dit non. Il ne peut pas mentir. Ça veut dire que tous ces péchés-là qui sont graves, voler, la fornication, euh, consommer des boissons alcoolisées, tout ça sont des péchés très graves. Mais le prophète s'est dit que le croyant peut glisser et tomber là-dedans. Mais pas le mensonge. Regardez comment il, il coupe la corde. Il brise l'anneau entre une attitude qui était propre aux hypocrites, qui, qui est une attitude qu'on ne retrouve que chez des gens qui n'ont aucune moralité, aucun grain de bien dans leur cœur, et ils ont le mensonge très facile, et les croyants qui sont appelés à avoir les attitudes les plus nobles et les plus honorables. C'est pas possible. Ce Un croyant ne peut pas mentir alors je sais que vous allez me dire oui mais des fois on est quelque part piégé quelqu'un par exemple qui a une information ou qui est face à une situation et certains disent oui mais euh, j'étais obligé de mentir parce que s'il ne mentait pas eh bien eh il avait préjudice par rapport à l'une de ses affaires et si le prophète sallam, nous a enseigné une manière de ne pas tomber dans le mensonge on appelle ça la tawriya la tawriya c'est quoi C'est que tu dises Une phrase Ou que tu t'exprimes En créant l'ambiguïté Dans ce que tu vas dire De telle sorte que la personne va comprendre une chose Mais toi tu as une autre intention Ça c'est uniquement dans la nécessité Ça peut être une règle générale On va faire tout le temps ça, cacher la vérité. Non c'est pas cacher la vérité C'est pas cacher la vérité et ça, c'est uniquement dans des cas de nécessité. Et c'est ce qui est arrivé avec le prophète lui-même, sallallahu et Abu Bakr. Ils étaient dans le désert, dans leur voyage vers Médine. Et bien sûr, les Mekwa ont promis une centaine de chameaux ou de chamelles pour celui qui capture Mohamed vivant, ainsi que celui qui est avec lui, autrement dit Abu Bakr. Et les Bédans du désert, qui n'ont pas beaucoup de moyens, lorsqu'ils entendent « sans ou sans chamel, c'est comme si c'était ça correspond à quoi aujourd'hui ça C'est sans Mercedes, tout à fait, tu as raison. Les chameaux coûtent très cher jusqu'à aujourd'hui. C'est un, un animal qui coûte très très cher. Et donc, euh, un des Bédouins croise le prophète Sallallahu Alaihi avec euh, Abu Bak dans le désert. Il voit deux étrangers dans le désert qui marchent tout seuls. Il n'y a pas de caravane, il n'y a rien c'est clair qu'il a un doute c'était eux alors il est venu les interpeller et il a parlé à Abu Bakr et il a dit c'est qui cet homme qui est avec toi Abu Bakr qu'est-ce qu'il lui a dit c'est le danger si je lui dit c'est Mohamed il est grillé il a fait ça c'est un guide qui me conduit vers le chemin c'est bon il l'a laissé, mais il n'a pas compris Les jeux de mots Auquel oh, s'est livré Abu Aboubak Il n'a pas compris Lui il a compris euh, Ça c'est un guide qui me conduit vers mon chemin Il a compris, hein, c'est son guide dans le désert Alors qu'Aboubak lui il entendait par là C'est mon guide Il me mène vers le chemin de la foi Ça c'est ça en arabe Et dans une autre version On attribue à Aboubak Le propos suivant c'est qu'un bédouin l'aurait interpellé dans le désert en compagnie du prophète Salem, peut-être le même d'où venez-vous Alors si Dieu vient de la Mecque, ben c'est flagrant. Alors il va dire Nahnu mimma. Ben, c'est bon. Vous pouvez y aller, vous pouvez y passer. Il a cru. Cet homme a cru que c'était une région. Alors qu'en fait il dit, mimma, nous sommes créés de sperme. sauf d'eau, de sperme alors euh, il a entendu Mimma et il s'est dit c'est peut-être une région en Arabie que je connais pas, c'est bon il n'y a pas de carte à l'époque hein. donc s'il il avait une carte dans, sa, dans, dans son sac il aurait pu la, la, la découvrir l'ouvrir et voir un peu où se trouve cette région Eh bien non, l'Arabie machAllah, c'est un, un très grand territoire il fait je ne sais pas combien à la France dans sa, sa superficie et euh, eh bien dès qu'il lui a dit Mimma bon, ça va continue votre chemin donc ça on appelle ça et ça c'est permis uniquement dans des cas de nécessité il ne faut pas que ça devienne une règle générale parce qu'après on tombe dans le mensonge pour du vrai uniquement quand tu n'as pas envie de dire à quelqu'un euh, tu n'as pas envie de lui livrer tes intentions parce que soit ça ne le regardes pas ou alors tout simplement tu as peur que ça fait une fitna ou que ça crée préjudice. Eh bien tu peux euh, lui avancer un propos qui peut prêter quelque part à confusion mais pas dans le but de l'indire en erreur dans le but d'éviter de tomber dans une situation qui va te déplaire ou qui lui déplaira à lui. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'était habitué chez les Arabes, ça. Euh, pour pousser le, le, le bouchon plus loin, vous savez que les Arabes n'appelaient jamais le malade, ils l'appelaient jamais malade. Al-Marid, Al-Sakim, ça c'est le terme qu'on utilise pour, pour désigner un malade. Nous, déjà, on dit M'rid, hein. Le Les Arabes, disaient, Al-Salim. Celui qui est en bonne santé. Pourquoi il y avait, regardez, il y avait une psychologie éthique derrière. C'était de, d'insuffler l'espoir en ce malade qu'un jour il va retrouver une bonne santé. Alors qu'il n'est pas en bonne santé, il est malade. Mais ils disent, Al-Salim. Et c'est ce qui aussi est arrivé à madame, Arwa bint Harp, la femme donc d'Abou de, de, Lahab. Vous la connaissez, la femme d'Abou Lahab Mais cela, il ne faut pas lui faire de biographie. Hein. On l'appelait Umm Jamil. Umm Jamil, la, la mère de la beauté. Alors que les historiens disent que c'était la femme la plus laide de l'époque. <rire> c'était pour ne pas la le pas créonel, le désespoir... Voilà, pour lui donner un peu d'espoir, quelque part, qu'elle qu arrête de se lamenter, c'est bon, tu es la reine de, des beautés, c'est bon, pas sauf Ou jamais. stop, alors qu'elle était très laide. Donc, on voit ici qu'il y a des expressions qui peuvent être usées pour éviter le mensonge, pour revenir à tauria, mais je rappelle uniquement dans des cas de nécessité. Ça, c'est la première leçon. Euh, et en passant, je vais préciser une chose, en passant par rapport à la première leçon, <coughs> c'est que subhanallah les grands adversaires de l'islam n'ont jamais parmi les, les mécois n'ont jamais usé du mensonge contre les musulmans ils sont trop fiers de mentir c'est la fierté qui les empêche de mentir vous imaginez c'est pas par principe c'est par fierté parce qu'il ne veut pas que demain on le taxe de menteur c'était comme ça et c'est ce que disait Abu Soufiane lorsqu'il est parti voir dans Sahel Boukhal il est parti voir Héraclus le roi byzantin et lorsqu'il a commencé à lui poser des questions par rapport à Mohammed, cet homme qui est apparu parmi vous euh, qui sont ces gens qui le suivent alors il a dit ben, ce sont des gens humbles simples ces gens qui le suivent se, rétract, se, se rétractent-ils reviennent-ils en arrière par rapport à leur foi non et comment est-il parmi vous et Abou Soufiane dit j'aurais voulu mentir mais par peur de mon peuple sauf politiste par fierté il a dit la vérité il a dit il a un rang très élevé il très élevé parmi nous regardez ici tout ça par fierté et quand on voit Abu Djal, qui a combattu le prophète qui avait une haine noire contre le prophète il n'a jamais usé du mensonge comme arme contre le prophète pourquoi par fierté alors que ces gens-là, les hypocrites eux, tous les moyens sont bons la fin justifie les moyens et ça c'est la preuve qu'ils n'ont aucune moralité Wallahi, le polythéiste est meilleur que lui le polythéiste alors que ces gens-là, ils se disent musulmans d'apparence, parce qu'ils prient avec le prophète ils participent à, à tous les événements les événements qui s'est déroulent à Médine donc d'apparence ils sont musulmans mais c'était des maîtres dans le mensonge Eh bien les polythéistes et les mouchilkins, ceux qui adoraient des statues et qui déclarait ouvertement « on te déteste, on te, on, on te hait », eh bien ces gens-là ne voulaient pas mentir par fierté. Nous, aujourd'hui, aujourd c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, malheureusement. Que Dieu nous guide. Euh, la deuxième leçon, on apprend dans ce récit la méthode, la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise la, de laquelle il va remédier à la situation. C'est-à-dire, il a affaire à Zayd Ibn Arqam qui dit avoir entendu cet hypocrite proférer ses propos, et il a en face de lui qui Il est en face de lui, donc, euh, le, le, comment dirais-je, l'hypocrite lui-même qui ment et qui jure. Comme vous savez, euh, Zayd n'a pas d'argument c'est sa parole contre celle de l'autre contre celle de l'hypocrite et l'hypocrite il était plus malin qu'est-ce qu'il a fait a juré. et bon le prophète lorsqu'il avait juré il a dit moi je n'ai plus rien à dire Si tu as juré ben stop ça s'arrête là mais si par contre Zayd avait apporté d'autres témoins alors là il n'aurait pas accepté le prophète Sarsem n'aurait pas accepté le serment il n'aurait pas accepté de cet hypocrite le fait de jurer il y a des témoins il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs mais lorsqu'il en a qu'un seul, il y a l'information peu prête à confusion. Il se peut qu'il a mal entendu. Et c'est ce que c'est ce que ce que disaient, ce que se disaient les musulmans à ce moment-là. C'est que Zayd, qui est un jeune garçon, a peut-être malentendu ce qui a été dit. Ils ont préféré, enfin le prophète en tout cas a préféré euh, prêter confiance donc à cet homme euh, de mauvaise foi et de mauvaise moralité parce qu'il a juré par Dieu. S'il a juré, ben stop, j'ai plus rien à dire et pareil pour nous aujourd'hui si tu as deux personnes en face de toi qui sont en conflit il y en a qui dit oui l'autre dit non et l'un des deux jure mais l'autre n'a pas de preuve il n'a pas de preuve si ce n'est sa parole c'est sa parole contre, contre, contre celle de l'autre Mais ben lorsqu'il jure il n'a plus rien à dire stop mais gare à lui Guerre à lui s'il a juré en mentant c'est très grave C'est une situation très très critique et très grave S'il avait juré par là, si Zayd avait juré comme comme comme, comme l'a fait l'autre, le prophète aurait accepté le, le propos de Non non aurait accepté le propos de, de l'autre hypocrite. Pourquoi? Déjà il est à plusieurs, parce qu'il faut oublier qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son clan, primo. Secondo, Zayd non non adresse une accusation. Et l'autre est innocent jusqu'à preuve du contraire. Alors toute accusation doit être fondée. Ah oui. Jusqu'à maintenant. La troisième leçon qu'on peut tirer donc de cet événement, c'est la descente de la révélation. La descente de la révélation nous ouvre le loi pour démasquer l'hypocrite et donner raison à qui À Zayd ibn Arq Et ça c'est important ici Vous savez Celui qui ment dans un, dans un temps Voulu Il va être démasqué Que ce soit maintenant ou demain Il va venir un jour Où il sera démasqué Soit il sera démasqué comme à l'époque de la révélation, où la, des versets du Coran descendaient directement pour démentir euh, ce qui était dit, ou alors son mensonge à lui va lui jouer de mauvais tours. Et c'est pour ça qu'on a une expression, les maghrébais ont une expression, ils disent, après je vais la traduire pour nos honorables frères qui sont ici, qui ne sont pas arabophones, euh, les maghrébins ils ont une expression ils disent suis le menteur jusqu'à sa porte ça veut dire s'il te ment et que tu n'as pas de preuve suis-le dans son raisonnement jusqu'au moment où tu arriveras à sa porte et là tu verras ce qu'il en est, pareil ici celui qui ment, maintenant il n'y a plus de révélation celui qui ment un jour ou l'autre il va se prendre à son propre piège Allah subhanahu wa ta'ala va le démasquer un jour ou l'autre soit par son propre mensonge à lui ou soit par un fait et par rapport à ça il y avait un pieux prédécesseur qui disait qui parlait de, de, du hadith, des traditions prophétiques et des narrateurs qui les rapportent il disait nous nous servions sauf, nous nous servions de l'oubli pour débusquer les menteurs ça veut dire quoi ça veut dire que le narrateur un narrateur venait dit, voilà le prophète a dit et il ment qu'il a dit il lui laissait un temps et revenait chez lui. Qu'est-ce qu'a dit le prophète, il a déjà oublié. Et il se contredit. Mais tu m'as dit, il n'y a, a pas longtemps, tu m'as dit, ceci, cela, comment ça fait que maintenant, il y a une autre version Mais, mashaAllah tabarakallah, il y en a, c'est des champions dans le mensonge. Il y en a, tabarakallah, je crois tabarakallah, je crois que Satan est un bon élève auprès d'eux. Ce sont des champions dans le mensonge. Même quand tu les prends flagrant délit, je ne sais pas comment ils font Ils arrivent encore à s'en sortir Et je vais vous raconter un fait divers Qui s'est passé dans l'histoire Ça s'est passé en Irak à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal Et de son ami Yahya ibn Ma'in sont deux grands savants de hadith Alors ils sont dans une mosquée tous les deux C'est des grands amis Et tous les deux sont des grandes références dans le hadith À un moment donné après la prière Un homme il s'est levé Il a fait un speech, un discours Et il a commencé à citer des traditions prophétiques et il a commencé à dire « Ahmed ibn Hanbal m'a raconté, Yahya ibn Ma'in m'a raconté » et les deux se sont regardés. On n'a jamais vu ce type. D'où il a sorti ça. Il n'arrêtait pas de, de dans, dans tout ce qu'il qu inventait, tout ce qu'il inventait, il n'arrêtait pas de dire